0: Saudações amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elisson Silva e chego agora com a edição 45 do quarta categoria Casa da Série D no mundo dos podcasts e chegou a hora de fato da verdade, porque estão definidos os confrontos das quartas de final, o famoso mata-mata do acesso. Mas primeiro eu peço para que você que nos escuta vá no @pcategoria no Instagram e no Twitter, siga a gente por lá, fique por dentro do nosso conteúdo. E também compartilha a palavra da Série D, que está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e diversos outros agregadores. Temos uma participação mais que especial nesse episódio 45, e que poderia muito bem essa, a ser a do Ícaro Carvalho, que vai falar duas vezes das classificações do Mecão e do Elefante, mas não é dele que a gente está falando, e sim da Maria Vieira, nada menos que a presidenta do Atlético Cearense, única mulher que dirige um dos oito times que estão na busca por uma vaga. Na série C do Campeonato Brasileiro. E o trio titular do quarta categoria é formado, além de mim, pelo Felipe Augusto e também pelo Marcos Barcelos, agora que o Bicho vai pegar, meus amigos.
1: Exato, Erson. Prazer não estar aqui de volta com vocês para falar sobre ah, os dois jogos mais importantes, né? Para cada, cada, cada confronto, os oito jogos mais importantes da série D que é onde se define o acesso, e com o milagre da CBF a gente vai falar adiante, a CBF conseguiu, é, faz uma coisa boa pela Série D, a gente vai falar também sobre isso, logo depois.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Elison é, Felipe, a é você que nos ouve aqui pelo quarto Categoria, é, meu destaque para esse início de programa vai para o duelo, pra, que para mim é o mais equilibrado aí do mata-mata, que é entre América e Campinense, né, e também para as classificações aí da, da Parecidense, voltando, assim como a América voltando para, para as quartas de final, né, após ter disputado 2020, e o Atlético Cearense que chega forte aí, né? É, chega com muita moral para o confronto contra a Ferroviária.
0: Muito bem. Agora é hora da vinheta para a gente começar a trazer os oito confrontos que definiram os times que irão disputar as quartas de final. Pode soltar.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Erison Silva.
0: Ferroviária e Atlético Cearense, Caxias e ABC, Aparecidense e Uberlândia, Campinense e América de Natal... Esses são os confrontos das quartas de final que definirão os quatro times que vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2022, assumindo as vagas de Oeste, Paraná, Jacuipense e Santa Cruz. E façam como nossos amigos Rafael Costa, Phil Boba, Rafael Pinheiro, Guilherme Trem e Tiago Zilli, que foram lá no nosso Twitter, arroba dizer quem são suas apostas de quem vai subir e podem esperar aqui até o fim do episódio que também nós iremos trazer os nossos palpites para esse acesso. O detalhe importante dessa fase é que como a gente já alertava desde o começo, desde antes de começar a Série D, a, sobre a força do Grupo A3, né? Porque agora temos todos os seus classificados na primeira fase, disputando uma vaga na terceira divisão do ano que vem. ABC, Campinense, América de Natal e Atlético de estão classificados e acho que se não fosse aí esse confronto entre a Raposa e o Mecão, dava até para ter um, um acesso quádruplo aí dessa chave que foi a mais forte dessa série D, meus amigos.
1: Exatamente, né? É, muita gente, muitos torcedores, né? principalmente de São Paulo, né? a gente tem que, mudar dar nome aos, aos gentílicos, né? Os paulistas, muitos gravaram que o A7 era o mais forte, a gente sempre citou que era muito mais. É, até o Ares citou né, que era muito mais por CEP do que por realmente por futebol e tradição. Né? O A3 entregou isso em tradição e futebol também. Né? O próprio Cearense, que chegou até. Um, essa quarta vaga do A3 chegou a um momento ficar meio. aquela briga para ver que não iria se classificar. Acabou com a de conseguindo se aproveitar no final da primeira fase e fez para merecer classificação. E agora está se provando que realmente era um grupo muito forte até o quarto colocado, se não briga pelo acesso aí e mas a gente também tem que ser justo com o A6, porque a gente, gente superestimava um pouco, e agora temos duas equipes aí no A8 a Felgara já esperada mesmo, nossas confiança sobre o grupo mas a Uberlândia
2: também chegou aí para ligar o acesso Pois é, é, faço das palavras do Felipe as minhas né? é, o grupo A7 praticamente detonou durante a Série D chega com muito merecimento essas quartas de final, e o grupo A6 me surpreendeu, né porque, para mim, era um grupo assim abaixo até um pouco da média. Né? Teve algumas partidas tão ruins assim quanto o grupo A7. Né? Mas o A7 não conseguiu nem ser, melhor, ser o melhor grupo do Sudeste. Né? Ficou por conta do A6 aí. Né?
0: A gente começa nosso, nosso giro pelos jogos das oitavas de final pela parte ruim para uns. Que é um luto para a gente do quarta categoria. apesar do dono da vaga ter ficado em excelentes mãos no frasqueirão. O tonetismo deu adeus à Série D, porque o 4 de julho foi derrotado por 2 a 0 pelo ABC, com gols de Gustavo Henrique e o Alisson, uma partida bem tranquila para o Alvinegro Potiguar. Depois do empate por 1 a 1 em Piripiri, o time do Rio Grande do Norte é, bateu aí a equipe de Fernando e chegou aos 36 pontos no, no geral, tendo a segunda posição entre os oito classificados, para as quartas de final. E Ícaro Carvalho já chega para falar dessa classificação aí do time lá de Ponta Negra. Fala, Ícaro!
4: Fala, galera, do podcast Quarta Categoria. Um grande abraço para todos vocês. Falando diretamente aqui de Natal, que está em festa nessa semana, porque os dois clubes da cidade, ABC e América, conseguiram a classificação ao mata-mata do acesso à Série C. Vamos começar é, pelo ABC. O ABC fez uma partida... Boa contra a equipe do 4 de julho, gols de Gustavo Henrique e de Alisson, 2x0. Primeiro tempo do ABC. O ABC foi amplamente superior, 4 de julho praticamente não finalizou a meta defendida pelo goleiro Wellington, e aí terminou o primeiro tempo só 1x0. Qual foi o temor do Moacir Júnior e do pessoal que estava presente no Frasqueirão? Na, na fase passada, o retrô, que não tinha jogado nada no primeiro tempo, virou a partida em poucos minutos, e aí o torcedor ficou receoso disso acontecer de novo o ABC, é bem verdade, tomou alguns sustos, o 4 de julho voltou melhor, voltou com mais imposição física no campo é, de ataque né ou seja, no campo de defesa do ABC e aí conseguiu até criar algumas situações de perigo, o ABC recuou demais, na minha avaliação e aí, num contra-ataque o Negeba achou um cruzamento sensacional para o Alisson, e que ele fez uma finalização muito difícil e aí conseguiu fazer o 2x0. Depois disso, o 4 de julho ainda tentou na base da transpiração, mas pouco criou e a classificação já estava aí praticamente definida para a equipe do ABC, que agora vai enfrentar o Caxias. Primeiro jogo no Rio Grande do Sul, segundo aqui em Natal. Dois jogos muito difíceis, o Moacir já pregou que são partidas complexas, né? O Caxias é uma boa equipe, fez uma boa Série D, mas que o ABC vai lutar até o último minuto para conseguir esse acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O ABC no Frasqueirão, são nove jogos, oito vitórias, um aproveitamento muito bom do ABC, praticamente aí 90% de aproveitamento jogando dentro dos seus domínios, e é nisso que a, a diretoria e a comissão técnica apostam para que o ABC consiga esse sonhado acesso, e aqui vai ter torcida. A diretoria já está planejando, inclusive, ações para a volta do torcedor do ABC, ao estádio Frasqueirão.
0: E vocês daqui, pessoal, como é que vem o ABC para chegar aí nesse mata-mata valendo a vaga na Série C do ano que vem?
2: É, eu acredito que o ABC é, tem feito jus aí ao futebol que mostrou na Copa do Brasil. Né? A campanha que faz até então na Série D também, fantástica. Ainda que a gente questione alguns aspectos, mas... É, para esse confronto contra o Caxias já na próxima fase, eu vejo um, um amplo favoritismo da equipe do ABC. Inclusive, eu, tipo assim, dadas as devidas proporções e as trajetórias, né, é, eu, eu sinto que esse jogo tem uma cara de Altos e Marcílio Dias, né, porque a gente vê que há uma distância entre as duas equipes, mas a gente sabe que do lado do Caxias eles podem, podem e têm condição de complicar a vida, né. Mas eu vejo ainda assim o ABC bem à frente. E nessa partida contra o Quad Julho teve tranquilidade, né? De vencer a equipe do, do, do Fernando Toné, né? Infelizmente está aí fora, né? Tristeza. Todos nós estamos de luto aqui no quarta categoria. Mas, enfim, acho que o Quad julho apesar né, da eliminação, não tem motivos para ficar triste, né? É, teve, o time teve suas inconsistências durante a Série D é uma sequência ruim na primeira fase, mas no fim das contas fez uma campanha fantástica até as oitavas, é uma equipe que espero ver mais forte para a próxima temporada, especialmente se mantiver essa base que tem, além do treinador Fernando Toné.
1: O ABC é, é bem mais consistente do que o do Caxias, isso é inegável, eu também coloco aí como um favoritismo aí, ainda mais que a gente fala sobre o Caxias, aí, mas o ABC realmente tem muito. Um junto muito bom e jogadores de destaque é, bem relevantes, né? O, o Negeba, o Gustavo Henrique o Warzone foram um trio de ataque muito interessante nesse time. Pra, desse time. É, esse jogo com o 4 Júlio, talvez as oitavas de jogos de volta, foi o maior domínio que um time colocou em cima do outro, se foi soberano na partida. É, boa partida do, do Alandias, do Valderrama, também, do Netinho também. Ou é, o Cadjú teve um vacino? Hum, Certo, o do Chico Bala, primeiro gol ali que não conseguiu cortar direito. Chico Bala queria muito bem. E é isso, né? A gente, a gente fica nesse misto aí porque realmente o tonetismo nos encantou e nos encantará muito mais ainda.
0: Que volta o tonetismo ano que vem, quem sabe na divisão superior que a gente não acompanha de perto. Mas é um, um ótimo nome aí o treinador que está no 4 de julho. Mas se o ABC está embalado, seu adversário nas quartas de final não vem, men não vem por menos, né? O Caxias, acho que também passou com, com muita tranquilidade nessa fase, venceu no Rio Grande do Sul por 2 a 0 e foi até o Mato Grosso enfrentar novamente o União Rondonópolis e repetiu o placar. É, o, a nova vitória por 2 a 0 veio com gols de Michael e Marlon, praticamente nas únicas oportunidades que teve, depois que levou muita pressão do time da casa. E, mais uma vez, a equipe Grená encara um alvinegro nordestino no confronto de acesso, assim como aconteceu com 13 em 2018, por exemplo. E esse ano pouco se esperava, né, do time nessa Série D, e apesar do técnico negacionista, a equipe vem avançando novamente e vai tentar aí dar um salto na próxima temporada.
1: É, o do o Rafael, né, tem esse, tem esse fato, né, mas não dá para negar, usando esse, essa, esse, esse gancho aí. É que o Caxias surpreende muito, né? Talvez os, os times das, das quartas é o que mais surpreende. Ainda mais que vindo de um grupo do A8, né? Que o Cascavel e o Joinville destacavam muito na, nessa primeira fase. o time conseguiu aí chegar nessa na, na fase decisiva, né? É, o Caxias... Esse, talvez esse Caxias seja o mais inferior entre os que chegaram né, nessa quarta final. É, com o 13, contra o do Manaus também. O, o time perdeu as duas, duas vezes. Estou é, preparando um especial as quartas, para a CESI, eu conversei com o um jornalista lá de Caxias, o William Mota, ele, ele está com um ponto que eu não tinha percebido, o Caxias nunca teve um acesso em Brasileirão. É, todas as vezes que subiu, a divisão, foi aquela confusão meio que a CBF implantava, e tinha que essas vagas. O Caxias nunca teve esse acesso e agora o Juva penando, né? Agora tem novamente dar essa chance, mas realmente é o é um é, é aquele time que você não consegue entender muito bem como chegou ali, mas acabou que chegou e tem seus méritos, né, mas realmente vai ter que se provar mais, mais, mais ainda agora, porque acho, os três, se não fosse o tema do mata-mata, os três ele não era favorito favorito, em dois ele já passou.
2: É, assim como o 4 de julho, o União Rondonópolis não tem do que se envergonhar, né? nem por se sentir triste, né? apesar da eliminação, foi uma equipe que chegou longe, é demais até na competição né? superou as expectativas fez uma bela uma campanha e o Caxias chega aí ao mata-mata podendo aí dizer que fez dois bons jogos em toda a Série D né? para mim foi uma equipe que chegou às oitavas de final com o peso da camisa porém chega às quartas mostrando alguma coisa parecida com o futebol então é... e chega com merecimento claro né? é Porém, para o mata-mata, como eu já disse, né, o próximo mata-mata contra -mata, o ABC, ainda vejo a equipe é, podendo até complicar pelo menos o jogo de ida em casa, mas não vejo aí é, aprontando, não. Então já fica o spoiler aí da minha, do meu palpite no final do programa.
0: Seguindo para outro confronto das quartas de final, a gente começa pela aparecidense que depois de empatar por 0x0 no Paraná, é, agora em casa, venceu o Cienorte por 1x0, mais uma vez, a equipe goiana teve muitas oportunidades, com dele até a bola tirada em cima da linha pela equipe adversária, mas os gols desperdiçados no jogo de ida não acabaram fazendo falta. E apesar do placar apertado, a superioridade da aparecidense no confronto. Não deixou dúvida de quem merecia estar aí no mata-mata do acesso. O único gol do jogo foi marcado pelo Wesley Matos de cabeça. E Felipe, mais uma vez, não vai ser dessa vez que o futebol paranaense vai disputar o acesso na Série D
1: exatamente né? é, o Paraná teve dois acessos, né? Londrina 2014 operado 2017 e o Sanorte perdeu em 2012 se eu não tenho enganado, contra o Mojimirim que o time venceu fora de casa e depois tomou, é, tomou, tomou a virada e foi para os pênis e perdeu agora novamente então aí fica sem acesso e o Paranense vai se complicar um pouco mais ano que vem porque tem cinco times bem preparados para três vagas, então mas o assunto é a presidência, que, como você disse, Alisson, é, o, a presidência podia ter feito vários gols nesse confronto e acabou que, uma bola parada, conseguiu o gol da classificação com o Wesley Matos, que foi bem nas duas partidas, foi bem, muito bem na zaga, que é, o, que, é o, que é a principal função dele como zagueiro, e agora apareceu na defesa, na, no ataque, né, fazendo esse gol aí com um bom cruzamento do Rodrigues, lateral esquerdo. O né. senhor também teve alguma chance, mas a presidência. É, foi mais eficiente né, no, no confronto mesmo que não seja é, mesmo que não tenha convertido as, as chances né, que teve com bola rolando né, que teve várias chances, pelo menos umas 5 dos dois confrontos, agora conseguiu essa vitória aí ao modo mais mais raçudo que foi por, por esse gol de bola parada
2: Bom é, Campeão da parecidência até aqui tem sido tão boa quanto do ano, ano passado, tenho certeza assim, em número, se chega a ser melhor que a campanha de 2020. Mas, assim, o futebol do ano passado foi mais empolgante que o deste ano. Eu vi a equipe mais vistosa, apresenta fazendo apresentações mais interessantes na temporada de 2020 do que nesta de 2021. Né? É, para o mata-mata, o confronto para mim é tão equilibrado quanto o do ano passado, mas desta vez com a parecidência levemente favorita. Né? Eu acho que o Berlândia tem condições de complicar na partida de volta. E a parecidência, como o próprio Filipe falou, né? poderia ter saído com um placar mais elástico, mas no, no agregado acabou ficando 1x0, né? Inclusive, teve um lance para mim que pareceu até pênalti do zagueiro Vito em cima do Rafa Marcos, no lance anterior ao do gol do Wesley Matos. Então, fica aí talvez a minha crítica à arbitragem, né? mas não, acabou, acabou não sendo tão decisivo assim. É, o Cianorte, por sua vez, teve uma atuação muito retraída, principalmente na segunda etapa, né? É, a equipe terminou a competição até indo longe, mas pelo que a gente viu na Copa do Brasil, a gente esperava até mais da equipe paranaense. E no mais, né, é, mandar minhas condolências aí ao amigo Felipe, né, porque o acesso para tipo, futebol paranaense tirou a chance aí do Maringá, né, de estar tá na Série D do ano que vem, né, ele não vai poder acompanhar o time da cidade né na, na quarta divisão. Mas, assim, eu com um, o um sofrimento que eu passei com o PR em 2017, então eu tenho uma pontinha de alegria aqui.
0: <risos> aqui guardamos o rancor sem nenhum problema. É, como o Marcos já trouxe, o adversário dos goianos será o Uberlândia, que parecia que seria eliminado pelo Joinville, né, que abriu 2x0 logo com 20 minutos de jogo, depois de perder o primeiro por 1x0 em Minas Gerais. O primeiro gol saiu logo no primeiro minuto, com Tadeu no se O segundo gol. Foi aos 20 marcado pelo volante Naldo, mas aos 31, tudo no primeiro tempo, Kellyton fez um golaço sem querer, né? foi tentar cruzar a bola, morreu no fundo do gol e a partida acabou indo para os pênaltis e foi a única partida nessas oitavas de final que acabou indo para as penalidades. E se o Rafael Pascoal foi o melhor jogador do primeiro jogo e quem garantiu a classificação nos pênaltis contra o Bangu é, na primeira fase, na segunda fase, na verdade, dessa vez ele fez a parte dele, defendeu até um pênalti mas dois jogadores do Jack chutaram para fora e o Rafael Robalo, goleiro do Berlândia, também pegou um, garantindo aí a classificação com vitória por 3 a 1 nas penalidades.
2: A primeira coisa que eu queria destacar desse duelo, né, é decisão de pênaltis que, olha, o João chegou em duas decisões de pênaltis nessa série D, e as duas foram muito mal, né? Passou da primeira do Bangu, porque o Bangu também foi pior ainda e nessa segunda... Com um adversário um pouco melhor na, na, nas cobranças de pênaltis, conseguiu sobressair o que há de pior nas co, na, 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 no quesito batida de pênaltis. Né? Lamentável ele. A gente chega até ter a impressão de que o time do Verville não treinou pênaltis né, para essa Série D. Né? Sendo que era possível né, que chegasse a esse ponto. E chegou duas vezes para a equipe catarinense. Né? Passou dois sufocos para um para passar do do Bangui, agora com a eliminação. Né? Agora, com relação aos, aos 90 minutos aí, né, da, dessa partida de volta, o Joinville teve um início bem avassalador, algo que a gente, pelo menos o Felipe pode corrigir, se eu estiver errado. Eu, pelo menos, não tinha visto um início tão bom assim do Joinville numa partida de, dessa Série D. Né? O time foi muito bem, abriu 2 a 0 parecia que ia reverter a vantagem, mas parece que, o futebol burocrático do João e cons conseguiu é, se sobressair mais após os dois gols. O Berlândia voltou a equilibrar a partida. E o Kellyton, que se não fosse a existência do Bernardo da Ferroviária, para mim seria o lateral, melhor lateral direito aí da, da, do grupo A6 e brigaria para ser o melhor lateral direito da Série D. Né? Fez um golaço aí até inus inusitado e inesperado. Né? E como o Erickson falou, a grande atuação aí do Rafael Robalo, garantiu não só na decisão de pênaltis, mas também no tempo normal, evitou da equipe tomar o terceiro, e, a, e põe o Joinville, né, põe o futebol mineiro, põe o, não, põe o Uberlândia né, é, e o futebol mineiro a uma quartas de final de série D, algo que não acontecia desde 2017 com a URT que perdeu para o Globo, do Rio Grande do Norte, na ocasião.
1: O Rafael Paulo faz a segunda C.D muito boa, né? Ano passado ele foi goleiro do São Luís, que foi eliminado pela, pela e Agora foi pro continua, continua muito bem. Em um dos casos aí jogadores que continuam na C.D continuam jogando, tendo é, para as equipes. É, e como o Marco disse, é, o João Vidi fez os seus melhores 20 minutos aí, ou o melhor primeiro tempo, talvez. Na, na, não, os 20 minutos, porque o, o gol também foi na, no primeiro tempo. Eu até falei antes do confronto né, que era muito difícil imaginar que o João Vitor faria é, conseguiria uma placar de 2 a 0 né, de dois gols de diferença. Não foi assim na primeira fase, um time muito pragmático. Conseguiu fazer 2x0, mas não segurou com um gol aí, um golaço sem querer do Keleton, que realmente é um dos melhores laterais direitos aí da, da competição, junto com o Bernardo, junto com o André Massa né, que, foi, que foi eliminado, não vai continuar. Mas o Berlândia também sobressaiu, o né, time se encontrou muito bem nessa, na mata-mata. É, tem o... É, o Marcos falou da, do Operário, né? Tem o Rua Sousa, que é, foi zagueiro da, daquela campanha de 2017, que dominou times capixabas. É, então, é um ponto aí de experiência para as equipes, para ser aí para essa disputa que tem o Ingro, né? Talvez o Ingro, o, Ingro, o Alisson e o Fábio, Fábio, Fábio Lima são os jogadores mais candidato é, a ser é o craque da, da Série D esses clubes que estão nas quartas de final.
0: Muito bem, agora a gente vai para o intervalo rapidinho para voltar falando dos outros dois jogos da quarta de final.
3: O Temos Futebol é o futebol capixaba montado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter. Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol. Série D? Tem aqui! Brasileiro Feminino Série A2. Também! Terceirona Paranaense? Adivinha! O futebol loja dos Holofotes. Uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z. A revista do futebol alternativo.
0: Chegamos com a segunda parte dessa edição 45 do Quarta Categoria e vamos falar do confronto mais pesado desse mata-mata do acesso. Dois times campeões do Nordeste, dezenas de títulos estaduais. Duas torcidas que são metade de suas cidades. Dois times que se encontraram na primeira fase. E que agora decidem uma vaga na terceira divisão de 2022. Começando pelo América de Natal, que foi até o Maranhão. Abriu 3x0 no motoclube com o Mazinho, aquele mesmo. O Messi, o Messi Black, que fez dois no primeiro tempo. E Luiz Henrique, aos 13 do segundo tempo, fazendo o terceiro. Mas quando tudo parecia definido... É... Os donos da casa diminuíram para 3, 3x2 com gols de Lucas Huck e Wallace Lima, esse segundo de pênalti, mas a esperança dos torcedores maranhenses acabou quando o Luiz Henrique, aos 39, fez o segundo dele, o quarto do Mecão, fechou o placar do jogo e o Ícaro Carvalho volta ao quarto da categoria para falar do segundo representante do Rio Grande do Norte no mata-mata do acesso e também do dono da melhor equipe dessa fase de mata-mata da competição. Fala aí de novo, Ícaro.
4: Gente, voltando agora para falar do América, é, inclusive eu tava dando uma olhada hoje no Twitter, né, do Brasil Série B, e eu vi, inclusive, que o América tem a melhor campanha do mata-mata entre os oito, né, que estão nessa, nesse mata-mata do acesso. São dez pontos, três vitórias e um empate. Como cresceu essa equipe do América no mata-mata? Lembrando que naquele jogo contra o Itabaiana, um a um, a equipe do América vinha numa, numa crise, né, ali já eram... 3, 4 jogos sem vitória. E aí, venceu justamente aquele 2x0 e foi ali o ponto de partida para que as coisas melhorassem bastante lá no CT, doutor Abílio Medeiros. Então, a América, no último domingo, fez mais uma grande partida contra a equipe do Motoclube. É bem verdade que ali, até fazer o primeiro gol, num golaço do Mazinho, o América estava sofrendo demais. O Motoclube chegou em várias ocasiões, o Romulo salvou uma bola, Sensacional em cima da linha. Samuel Pires tinha feito outra defesa também. E teve esse ditado realmente se fez valer, né? O saber sofrer. O América conseguiu lidar com essa pressão. Tinha torcida lá no Nhozinho Santos. E aí o Mazinho fez 1x0. Na sequência, depois, o, o Luiz Henrique ampliou. O, o próprio Mazinho, desculpa, ampliou. E, enfim, quando o Luiz Henrique fez o 3x0, já estava favas contadas, né? A gente já sabia que o América estava. Classificado até no 2x0, a, a gente não esperava uma reação do Motoclube, E aí o próprio Moto começou a reagir. Foi chegando, foi chegando, fez dois gols. O América naturalmente caiu um pouco de produção, porque já estava 3x0. Até que começou a sofrer uma pressão. O Felipe Guedes entrou, deu uma segurada ali no meio-campo. Esse América, que inclusive está cheio de desfalques, foi esfacelado para o Maranhão, sem Alvinho, com o Guedes no banco. É o Vinho que está fora, só volta num eventual semifinal. E aí o Luiz Henrique, tão contestado pela torcida, fez o seu segundo gol, foi eleito o melhor em campo, inclusive, pela nossa equipe aqui da Jovem Panil de Natal. Então, gente, grande classificação do América, chega aí a mais uma vitória, três vitórias seguidas na Série D, vai aí para o terceiro mata-mata do acesso em cinco anos. A torcida espera que realmente esse seja o ano. Vai enfrentar agora o Campinense em dois jogos, o primeiro em Natal, o segundo é, lá em Campina Grande E a torcida realmente espera que o América consiga essa classificação Agora, todo mundo sabe que não vai ser fácil O campinense do técnico Raniel Ribeiro Que inclusive é natalense, já foi campeão em cima do América É um time é, é, bom, é um time bem montado Que sabe jogar, que fez uma grande primeira fase Então o América não vai ter vida fácil Agora é um confronto que muitos torcedores estão classificando como acessível, dá pra passar e tudo mais, eu classifico que vai ser um jogo muito difícil, principalmente porque o América tá com muitos desfalços vamos acompanhar como é que o Alvi Rubro se recupera nesse departamento médico durante essa semana grande abraço, gente
0: E aí, pessoal, esse mecão vem forte aí esse jogo contra o Motoclube se esperava um equilíbrio muito grande, mas as coisas se resolveram rapidamente, apesar do susto que tomou no segundo tempo
1: É, o... Um jogador que não deve, que deve ter dormido até, até agora é o Márcio Diogo, né? que ele teve tanta chance de fazer, abrir o placar, de fazer o Motoclube é, continuar com chance na partida, mas ele perdeu várias oportunidades. E foi o, jogo, o grande jogo da rodada, né? o grande jogo do mata-mata, talvez. O grande confundo do mata-mata é, aí foi esse América Motoclube. O América foi muito bem no começo da partida. É, um, é praticamente um outro time em relação à primeira fase. Né? Não, não esperava tanta confiança assim como o Marco disse na introdução e agora está muito muito forte e na, na temporada passada eu falava que o Abrega estava muito centrado no que tinha que fazer, acabou perdendo floresta mas me parece que esse grupo também passou a ter isso agora, ainda mais com a pressão de não ter a vaga na próxima temporada só ter só terá a vaga na Série D, caso não suba né é, se o ABC subir claro que quer, mas claro que quer subir para a Série C, onde onde, historicamente, é o lugar de, é tradicional do... Não sei se não, é série, até a Série B é o, lugar, é, é o lugar tradicional, mas a Série D, realmente, que é, é mais traiçoeiro não é o, o, o habitat, habitat natural do clube, historicamente. Então, a América, parece, parece de novo, tem um foco muito preparado para de parte final. Agora, vai ter um confronto muito, muito equilibrado, assim como o Área do Floresta, onde a gente é... é merecem um pouco o confronto do ano passado, né? passado com o Floresta, mas o Floresta não era um time é, não era, não era azarão naquela partida foi muito equilibrado, tanto que o Floresta sub, subiu com, com, com muito mérito naquela, naquele confronto contra o Mecão
2: Bom é, sobre esse duelo entre Motoclube e América né? não dá para dizer que a, que a classificação foi injusta, Com né? vitória bem consistente, apesar de que o América teve um início bem perigoso né? O Motoclube, logo com 4 minutos, poderia ter mudado a história da partida. Perdeu uma chance cara a cara com o goleiro do, do Mecão. E não demorou muito, logo em seguida o América conseguiu é, dar início né, à construção do, do seu placar, né, da sua vitória para 4x2. Né? E o Motoclube, a partir do primeiro gol, é, ficou com a defesa muito exposta. Né? Depois tentou ensaiar uma reação no segundo tempo, mas o placar já estava... É, devastado pela equipe maranhense já não ia conseguir reagir, com, com não é ter tanto ímpeto para conseguir uma reação histórica. Né? O América foi do início ao fim melhor nesse confronto e merece a classificação. Né? E agora pega o Campinense, que é outra equipe aí que tá que, que chega com moral elevada. E a gente vai falar deles agora, né, isso
0: isso aí, só registrando que o América, como bem trouxe o Felipe, ele foi se remontando no meio da competição. Né? Ele começou com o Daniel Neri como treinador, depois de uma passagem bem curta pelo Sampaio Corrêa, E acabou saindo muita gente, e acho que um dos pilares para essa, essa, esse reerguimento do time no decorrer da competição foi o camisa 10, o esquerdinha muito bom jogador. <risos> que vem aí sendo bastante decisivo com gols e com assistências. é um, Certamente é uma liderança técnica importante aí para esse time do Mecão. E o adversário do Mecão vai ser justamente o Campinense, que foi soberano contra o Guarani de Sobral no estádio do Junco e impôs a primeira, única e última derrota da equipe cearense jogando em casa nessa Série D. Fábio Lima e Ansel marcaram os gols do 2 a 0 aos 39 e aos 47 do segundo tempo, mas já no primeiro tempo dava para ter feito pelo menos dois mas Cláudio acabou desperdiçando as oportunidades. Os fatos negativos ficaram por conta, mais uma vez, da diretoria do Guarasol, como a gente já relatou aqui em algumas oportunidades nessa Série D. Primeiro porque no jogo de ida o Campinense não teve público do Amigão, é, por conta da direção do, Guarani, do time do Guarani, que disse que não haveria público na partida em Sobral. Aí a isonomia não permitiu que o Campinense vendesse ingressos ou tivesse convidados na partida. O que acabou não acontecendo, porque na própria transmissão a gente teve câmeras mostrando muita gente nas tribunas e nas cadeiras e dava para ouvir uma multidão o tempo todo, reclamando, xingando, empurrando o time. E aí se pagou o ingresso ou não, isso acaba sendo irrelevante, porque não poderiam estar ali. E esses mesmos Zé Ruelas, que foram lá torcer, acabaram apedrejando o ônibus do Campinense na saída do estádio do Junco, depois de uma partida em que sequer o time dono da casa criou perigo aí para a equipe paraibana. Enfim, o Campinense vai pegar o América. Eles se enfrentaram na, na fase de grupos, no primeiro jogo, com a vitória da Raposa por 3 a 0 na terceira rodada, no que foi seu melhor jogo da temporada, inclusive. É, da volta foi 0x0 0, em Natal, na Arena das Dunas. É, no do primeiro jogo, lá na terceira rodada, nenhum jogador do América esteve em campo, por exemplo, na partida diante do Motoclube, aí, dessa segundo jogo das, quartas, das, das oitavas de final. Mas e aí, amigos? Agora é a vez de vocês falarem aí desse confronto pesado de grandes camisas do Nordeste que está aí por vir.
2: Primeiramente, só para é, falar sobre esse jogo entre Guarani e Campinense, né? em primeiro lugar, lamentável ocorrido lá em Sobral, né? é, não foi a primeira, né? nem vai ser a última que essa diretoria do Guarani vai aprontar né? por lá. E, assim... Por mais que eu tenha apostado no Guarani de Sobral, né, nos nossos palpites, né, uma coisa que foi alertada neste programa, inclusive por mim, é que o Guarani de Sobral já estava mostrando futebol abaixo. Né, desde a virada aí da, da primeira fase para o mata-mata. É, de lá para cá foram apenas bons 45 minutos contra o Galvez, que era um adversário bem inferior. Né, e para esse jogo contra o Campinense, nessa partida de volta que não era nenhum placar monstruoso assim, para se reverter, o Guarani, não tinha, na, pelo menos na primeira etapa, não tinha produzido a, absolutamente nada. Campinense, Campinense, no primeiro tempo, já tinha, já tinha feito as melhores chances do jogo, já poderia ter criado sua vantagem já na primeira etapa. Aí, no fim da partida, o jogo acabou se definindo. Né? É, Guarani de Sobral, apesar de, no, no final das contas, você assim uma... É uma boa campanha, né? mas a forma como se encerrou acaba terminando por baixo nessa Série D. Né? Vai ter que rever é, alguns conceitos, aí, principalmente a diretoria, né? é, rever a forma como tem atuado em jogos em casa, né? e suas atitudes, enfim. Para que na próxima temporada, se conseguir classificação, né? se tiver classificação para a próxima temporada ou na próxima vez que for disputar, não, não venha repetir esse tipo de coisa. Absurdo. É, a situação do Guarani é muito complicada, assim como outra equipe a gente vai falar
1: adiante. no Guarani só pode voltar para a Série D em 2024, agora, porque foi rebaixado no Cearense. Então, era um jogo de pressão. E o Guarani foi. Esse jogo foi nada daquilo que tinha sido em casa, né? O Marcos alertou pegou na olhos passados sobre a campanha do Guarani em casa. O time não conseguiu jogar contra o Campinense, mérito do Campinense, claro. E. Uma novidade, isso, né, que se enfrentaram, como o Barisson disse na primeira fase, é um daqueles confusos que, que, que aconteceu né, em todas as divisões nacionais, já a Série A, B, C, e agora na D. Agora não, né, a aconteceu na D, agora vai se repetir de novo. Esse confronto aí, que talvez, a gente pode até ver aí, historicamente, mas talvez seja o mais pesado da história dos jogos de acesso aí à Série D, porque realmente esse é uma muito forte do Nordeste, que número vai ficar pelo caminho, né no caso do, do América, tem essa pressão de é, depender do ABC para ter uma vaga na Série D, caso não suba, e o Corinthians tem a vaga garantida, mas claro que ela sente ainda mais que tem o histórico também de perder a vaga na, nas quartas, que foram duas, não, tô, não nada, já, que o Corinthians perdeu, ou foi uma só que, que eu estou esquecendo agora. É, mas realmente é um time que está lutando para voltar a Série C, que já escutou a Série C moderna, agora tenta voltar. É, para essa posição, ainda mais que nesse período 3 teve dois acessos e o continuou na Série D, que é o principal rival do, do clube.
2: E, curiosamente, né, é, pelo segundo ano seguido, o América vai para as quartas de final e enfrenta um adversário que esteve no mesmo grupo. Né? No passado, a América já estava em Floresta, o Floresta acabou subindo para a Série C, como já a gente acompanhou na temporada passada, e agora enfrenta o campinense adversário que enfrentou na primeira fase também.
0: Muito bem, o último confronto do mata-mata do acesso é encabeçado pelo time de melhor campanha geral da Série D. Mais uma vez, a Ferroviária volta ao confronto decisivo com uma trajetória irretocável. Depois de vencer por 2x1 um fora de casa, na fonte luminosa a locomotiva abriu 1x0 com Júlio Vitor, no segundo tempo perto do fim Peixoto, deixou tudo igual para o esportivo, o jogo ficou muito nervoso, tivemos duas expulsões, uma para cada lado, vários amarelos. Após o empate aí do time de Bento Gonçalves, o confronto foi duro, mas o time paulista mais uma vez se mostra forte aí nessa briga pelo acesso. Será que agora vai?
2: Bom, condições para isso tem. Agora, é... antes mesmo de falar da classificação da Ferroviária, queria só dizer uma coisa que... É... Torcedor não tem a no... não se enganar com o duelo contra o Atlético Cearense. Né? Estou vendo muita gente aí achando que, que vai ser é, caminho fácil para a ferroviária. E não vai ser. Né? O Atlético Cearense, aí, é, como todo grupo A3, tem mostrado um bom futebol, tem feito uma grande campanha. Então, vai se não for para o Atlético Cearense subir, vai vender muito caro essa, essa eliminação. Com relação ao jogo contra o Esportivo, né? queria fa falar novamente do lateral Bernardo, porque, olha, metade do gol da, da Ferroviária nesse jogo pode botar na conta dele, que ele saiu de dois marcadores, puxou o contra-ataque, fez uma inversão linda para o Júlio Vitor, que invadiu a área, fez um belo gol aí do, do time Grená. Aí, no final da partida, o jogo já estava resolvido, o Saulo, que fez uma boa partida, né? evitou outras chances aí da equipe gaúcha, né? acabou falhando, e o Vini Peixoto acabou empatando a partida para o time gaúcho, mas enfim, não veio algo, não, não foi um gol, foi um gol irrelevante para o duelo, já que a Ferroviária já estava com a classificação encaminhada, né? e repito Ferroviária vem forte, mas não é favoritaça, não se enganem
1: é, o Marcos, sua presidência anteriormente, né, com o time atual não sendo meio mais vistoso que o anterior, em né, 2020 chegou a ser as guardas é até estranho falar, mas eu também vejo a Ferroviária desse sendo mais, menos histórias do que a Ferroviária que perdeu a assim, segunda fase da Série D do ano passado. É, mas o time é muito mais consistente, tem uma defesa muito forte, é a, defesa, é a única das quartas final que não tomou dez ou mais gols, por enquanto. Não tem, só tem um dígito de gol tomar, que são sete gols. Mas o ataque dos dois clubes são parecidos. Né? 28 a 26, a Ferroviária é melhor ainda, mas é, tem essa, esse ponto aí. E eu vou... É merecidamente, é eu vou também exaltar o Bernardo, que é o destaque aí. E destaca também, né? é a segunda série seguida que ele chega até o jogo de acesso. Né? No ano passado ele pegou o Fast Club, perdeu com o Novo e agora vai ter o um confronto contra o Atlético Cearense. Agora ele vai ter a, 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 a situação de que o time dele é o favorito, né? que era diferente do ano passado contra o, contra o Novo Horizontino, né? que o Fast era o, o Azarão agora o Bernardo é essencial, é o maior jogador da Ferroviária, da até na transmissão do, do, da Ferroviária Esportiva, destacaram isso, que ele é o melhor jogador do time da série D e aí realmente é, porque ele vem fazendo uma campanha, um desempenho é, que não surpreende para quem acompanha desde o ano passado, e tomara que ele consiga manter esse nível, que possa disputar o Paulista, que, que a Ferroviária aproveite, ou ele realmente é, suba a divisão também, porque ele realmente merece. É, ter mais é, consistência na carreira, ter um calendário para todo o ano, porque ele tem qualidade para soltar uma Série C, uma Série B, fácil, fácil.
0: O adversário da Ferroviária, como vocês já trouxeram, será o Atlético Cearense, que perdeu por 2x1 para o Paragominas fora de casa, mas como perdeu, como venceu o primeiro jogo por 2 a 0 o placar foi suficiente para levar o antigo Uniclinic pela primeira vez para essa fase da competição. Caiquinha e o abriram o placar para os donos da casa no primeiro tempo, mas Iago Araújo... É, diminuiu o placar e fez o gol que garantiu a vaga da Águia, que é comandada pelo Raimundo Wagner é, e com boa estrutura, salários em dia e, e, e algo que é muito, que não é nada demais na verdade, né? Mas é raro ver em algum clube, principalmente na, nessa nesse nível de Série D, o time que revelou olávio para o Brasil é comandado por uma mulher. E a presidenta do, da, do, do clube, Maria Vieira Fala com quarta categoria sobre essa surpresa do Atlético Cearense Nesse mata-mata do acesso E eu perguntei para ela é, Como essa é a única mulher que dirige um clube Que chega nessa fase tão aguda E talvez a única presidenta de um time Entre todos os 64 que disputaram essa Série D Qualquer coisa vocês me corrigem depois Mas primeiro, fala presidenta
5: é, Desde 2017, quando nos propusemos a assumir o Uniclinic em setembro de 2017, que o clube já havia parado todas as suas atividades. Né? Vinha de uma série de, de, de desistências né? da Copa do Brasil, da Série D, é, uma, uma campanha ruim na Copa do Nordeste. Infelizmente, nós tivemos essa... essa é, quase que essa missão né? de resgatar o futebol aqui da Águia da, da Precabura e começamos isso dando uma nova identidade, né, à águia, de acordo com o que nós pensamos é, para o futebol, de acordo com o que sonhamos para o futebol, e isso foi se moldando dentro da nossa, dentro da nossa realidade, dentro da nossa vendo que as estruturas precisavam ser melhoradas. É interessante, né, você colocar com a presidente e também a história do, do gênero, né? É, é complicado, realmente, estar no futebol quando você é mulher, né? Porque eu sou uma mulher, claro que penso como mulher, tenho toda a minha a, a minha concepção de futebol é, como gestora, não, é, apesar de gostar muito dessa área técnica, da, da tática, né? De estar sempre ali olhando e discutindo com a comissão, mas é, de, delego o trabalho a quem é direito, né? Porque cada um com as suas expertises, embora que nossos saberes eles se completem, mas é uma questão muito difícil ainda é, essa essa de ser mulher no futebol, né? Até quando você busca um patrocínio, você vê que por ser mulher isso enfraquece muito a possibilidade, porque é, as pessoas acham que hum, ah, não entende futebol, não entende isso, não entende aquilo. E, e não leem os números né, que nós já conquistamos. Claro que existe uma equipe, mas também existe uma liderança. Então nós temos que ainda lutar por uma educação melhor. né? A igualdade de gêneros ela não é uma ofensa à sociedade. Ela deveria ser ovacionada quando uma mulher se propõe a fazer um trabalho que é tão difícil e que abre espaço para tanta gente e para outras mulheres também. E é a forma de reparar tudo o que nos foi negado enquanto meninas. Porque existe hoje um molde muito, muito claro do que é menino do que é menina, o que pode e o que não pode, enquanto você deveria ah, valorizar o desenvolvimento das qualidades dos seres humanos, né? não importando o que ele escolha fazer. Então, é, infelizmente, ainda fica aqui o meu, meu pesar sobre todas as pessoas e pensamentos que acham que mulheres não, não têm capacidade de exercer uma profissão que inicialmente né, era voltada mais para o masculino. E eu acho isso aí, dessa forma, assim, uma, até uma ignorância que eu não consigo nem compreender o porquê que a gente ainda discute sobre gênero, é, se estamos tão avançados no tempo, na nossa tecnologia, e ainda, pre, ainda pensamos né, de uma forma tão arcaica.
0: Eu perguntei também para a Maria Vieira como é o projeto do Atlético Cearense, que ela assumiu em 2017, e também da confiança que ela tem no trabalho do professor Raimundo Wagner, que está por lá há pelo menos dois anos. Conta aí para a gente, presidenta.
5: Então, a partir disso, né, do melhoramento da estrutura, porque é, tivemos um grande é, projeto montado de acordo com o aporte financeiro que nós tínhamos, claro que não dava para absorver esse grande projeto, mas nós estamos fazendo o que dava para ser programado, né? e tivemos algumas conquistas, né? é, tivemos sempre do lado de cima da tabela, sempre buscamos fazer um elenco né? de forma enxuta, mas muito consciente, realmente procurar ter no, no clube os atletas que realmente se propõem a ser atletas, né, porque tem toda a questão de treinamento, a questão de repouso, a alimentação. Então, tudo isso conta né, para você montar um bom elenco. É, isso passa pela, pelo extracampo do atleta. E as campanhas né, que vieram agora, a Série D, por exemplo, foi uma das mais difíceis que tivemos na primeira fase, aí, 14 jogos, uma chave que inclusive chamaram o grupo da morte, né? Porque eram os maiores do Nordeste, realmente, né? como a ABC de Natal que eu respeito muito, o América, o Souza, né? São nomes que realmente já estão há muito tempo aí no, no futebol e que nós chegamos faz... trazendo uma nova metodologia, trazendo uma nova proposta de jogo, muitas vezes não entendida, né? Mudando muito porque a gente muda muito o elenco até porque os, os que vão se destacando, se destacando é, eles vão saindo, né, vão, vão sendo emprestados para clubes maiores e essa é a intenção é, a longevidade desse, desse trabalho né, do professor Raimundinho, digamos assim trazendo o nome de longevidade porque realmente era uma proposta dele ficar três anos no clube, ele já está com dois anos é, não só por para fazer um jogo, um jogo, mas também para entender essa, essa fase de transição dos jovens atletas que precisam dar esse salto pro, 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 profissional, que é, que é muito difícil, né? É, por mais talento que eles tenham, é, assumir uma carga como um, um, uma disputa profissional é difícil mesmo. Então, tem toda essa responsabilidade de, de ir colocando os atletas segundo a condição né, e o seu, é, seu psicológico e tudo. Então, nós, nós temos um, um projeto que precisa, né, claro, ser maturado muito mais, mas depois da pandemia ficou bem difícil, por conta que o nosso aporte financeiro já não é o que era antes. Né? Tem toda uma questão financeira... E isso influi muito na hora da bola entrar. tá?
0: Pois bem, fica até comovido depois desse papo virtual mediado aí pelo João Vitor, ótimo assessor do Atlético Cearense, muito prestativo, que já trouxe para a gente o Olávio. E agora essa mulher incrível, que é a Maria Vieira, para falar aqui com a gente no quarta categoria. E passada a ilustre participação da dirigente, eu queria que vocês comentassem sobre essa entrevista que ela deu pra gente. E também sobre a partida de, do Paragominas e para fechar esse confronto para lá de difícil que vai chegar por aí contra a Ferroviária.
1: Ah, só para ajudar na informação, tem mais uma presidente mulher, era do, do Brasiliense, né? a Luiz Estevam também, era, também estava na Série D, mas aí é uma questão diferente de aí. Mas
0: é... Sabemos, sabemos, sabemos.
1: Mas é título de informação apenas. Né? E o Até Aterciarense...
0: É... Ah,
1: não posso dizer que que, que que era esperado assim tal mas é porque realmente até esse confronto que era mais equilibrado que algo um mais diferente tá As oitavas, para o Minas aí vinha com um leve favoritismo pela arrancada que teve na, na primeira fase na primeira fase e também pelos jogos aí com o São Raimundo é, para o Minas fez dois gols de bola parada e talvez isso seja relevante para o time na, no confronto contra a ferroviária que deve ser explorada pelo Elano. e é muito legal o projeto que a que a Maria assumiu né que transformou né, ela tem uma visão de futebol visão de mundo muito interessante é bem diferente do que a gente vê no, no futebol atual e isso tem que ser exaltado né porque é, até teve uma postagem naquela né, por ela toda toda menina todo menino jogaria bola para com essas associações, ao estar um maiores tal. Então, é um ponto aí, de relevância de um time que se transformou, né, de, 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 a mudança de Uniclinic para da Cearense. Gostava é, muito do do, estudo do Uniclinic, né, que ali, das cores, né, aquele roxo e amarelo. E muito relevante é que time, o time fez, time fez, time fez time, a Série D, por enquanto, vai ter esse confronto agora contra, contra a Ferroviária. E o time... Também soube ser muito copeiro nessa, 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 nesse mata-mata. E como eu disse, né, muitos números são adversos né, para a nesse, nesse, nesse ponto da ferroviária, mas o ataque seja, talvez seja... Talvez não, é o ponto forte aí que talvez ter para é, batalhar bem conseguir sair esse acesso, que é muito difícil porque eu também vejo a ferroviária com um favoritismo nesse confronto.
2: Atlético Cearense, copeiro e peleador neste mata-mata, né? Tem feito uma grande participação aí, chegando às quartas, de finais, às quartas de finais com muito merecimento. E quanto à fala da presidenta aí né, do, do clube cearense, olha, tá de parabéns, né? É, não sei se dá pra gente já botar ela no mesmo patamar ali de Fernando Toné, no mesmo no patamar de idolatria que a gente tem aqui no, no quarta categoria. Ao né? Olá. Zé, Alban também, nossos, nossos queridinhos aí, dá para botar no bolo também, né? Faz um grande trabalho à frente do clube, né? Tem uma, como o Felipe falou, tem uma visão de, de mundo, né? Não só do futebol perfeita, né? Enfim. Quanto ao duelo contra Paragominas, né? É, assim como eu citei né, do, de outros times aí da, da fase de mata-mata, como eu citei o caso do Quad do Julho, né, do União Rondonópolis, Paragominas também é essa equipe aí Que, ó, que apesar de ser, ter sido eliminada Não tem do que se envergonhar Teve uma reação muito boa é, na, Em certo ponto da fase de grupos Que a equipe estava muito mal Ocupando a sétima posição Arrancou uma classificação classificação Terminou a fase de grupos em terceiro lugar Teve uma classificação consistente com o São Raimundo do Roraima Que é uma equipe que faz um projeto interessante Lá, lá no norte do país E fez um duelo muito bom né, pelo menos a, a, prim, os primeiros 45 minutos contra, contra o Atlético Cearense Lá no Ceará foi bem Acabou saindo derrotado E nessa partida fez um bom jogo também né, Tanto que conseguiu igualar o marcador no né, cá agregado né, Fez 2 a 0 com o Caiquinha e com o Ellison né, é, Vale destacar que o Paragominas é uma equipe muito forte na bola aérea né, é, Complicou a vida de muitos adversários dessa forma Inclusive do próprio Atlético Cearense Aí, no segundo tempo, eu senti que o time deu uma estacionada, né? E daí o Atlético Cearense conseguiu chegar ao seu gol. O Dida quase salvou, né? O Paragominas, mas acabou não dando. Agora, minha crítica aí pro, com relação ao time paraense, que vai para o técnico Robson Melo, né? Que, poxa, né? perdendo, de, perdendo a, no agregado ali, né? Precisando, pelo menos, fazer mais um para levar para os pênaltis. O cara morre... Com duas substituições para fazer, fica complicado, né? Ainda tinha duas mexidas, né? quer dizer, no caso, e fez três alterações, ficaram duas aí sem se fazer, né? Poderia ter insistido um pouco mais. Enfim, de qualquer forma, parabéns ao Paragominas por ter chegado aonde chegou na Série D. E claro, o né? Atlético Cearense, com a força que tem, é, tem mostrado nessa Série D, está mais do que de parabéns, né?
0: Muito bem. Então, a gente passado por todos os confrontos e também pelas quartas de final, a gente vai para a noite da segunda-feira, no último dia 4, porque lá a CBF divulgou a tabela desse mata-mata do acesso, que ficou definida da seguinte forma. No sábado, dia 9, às 15 horas, teremos Uberlândia e Aparecidense no Parque do Sabiá, e às 17h30, se enfrentam América de Natal e Campinense na Arena das Dunas. No domingo, dia 10... Jogam Atlético Cearense e Ferroviária no domingão, às 15 horas, e às 17h30 duelam Caxias e ABC no Estádio Centenário. Na volta, a ordem das partidas é a mesma, só que com o mando de campo invertido. No sábado, dia 16, às 15h, aparecidense e Uberlândia jogam no Aníbal de Toledo. Às 17h30, Campinense e América jogam no Amigão. No domingo, dia 17, Ferroviária e Atlético Cearense jogam na Fonte Luminosa, e ABC e Caxias se enfrentam lá no Frasqueirão, e a grande novidade, além do horário diferente para os jogos, é que nessa fase teremos o VAR.
2: Bom, a única expectativa que fica, com, pelo menos para mim, com relação ao VAR, né, na Série D, é que levem a sério o trabalho. Eu só não vou elogiar mais também, porque a gente viu que né, nessa, nessa Série D o VAR fez, se fez necessário em outras fases deste Marta Marta. Digo desde o início do mata-mata. Né? Tivemos é, casos como o do ferroviário brasileiro que gerou uma grande confusão. Né? E está aí o VAR para tentar solucionar esse tipo de questão aí na fase decisiva. Né? É, o, é o correto a se fazer. Espero que a experiência seja boa até para o ano que vem. Né, a CBF possa talvez rever essa posição de botar apenas no, na, nas quartas de final. Né? Eu acho que é, pode ser antecipada é, a presença do VAR aí na Série D.
1: É um milagre né, que aconteceu. O CBF colocou os quatro jogos em horários diferentes. E não só isso, né? Ela deu meia hora entre os jogos, caso tenha apenas Então a gente vai poder ver os pelos caso tenha e ainda ver outra partida. Né? E muito curioso para ver. tá muito curioso para ver os horários dos jogos dos potiguares, para ver quem seria o primeiro a definir o acesso. Acho que Para o professor do América, né, foi muito mais. Foi muito melhor. Ser o primeiro a definir, né, porque daí a gente já tira uma pressão caso o ABC não passe, ou passe. E agora o time vai ter que. Vai, caso não suba, né? Que também seria. Vai é ser interessante ver como é que vai se portar o torcedor, né? Se ele vai torcer para o ABC ou não. Porque se o ABC é, sobe, o time tem vaga para o ano que vem. Se o ABC não sobe o time não sobe também, não tem vaga para o ano que vem. Então, é, e, assim, eu, eu não vou. É, eu acho que a CBF não mais a obrigação dela, porque ele já a CBF está.
0: É complicado. É exato. Unica... Parabéns, parabéns por fazer, so... por cumprir sua obrigação.
5: É
2: a única coisa que o até o Filipe falou aí que, que é ruim para América jogar primeiro é que se não subir vai ter que vai ser obrigado né, a tá todo mundo junto, torcedores do ABC e América Sim. torcendo pelo elefante da frasqueira.
0: Pois bem, a gente vai chegando ao fim da edição 45 do quarta categoria, mas claro, tem que ter. A seleção da rodada é contigo, Felipe
1: Olha, uma das seleções que menos causou polêmica, digamos, para as minhas escolhas assim. ABC foi o time que dominou a seleção quatro indicados. No gol, Marcelo Pitol, Caxias. A Zaga teve Arsson Cassiano, do ABC, e Wesley Matos, da presidência. Laterais, Netinho, do ABC, e Rodrigues, da presidência. meio campo teve Marlon Caxias, Mazinho, América o Júlio Vitor da era um pouco improvisado, no ataque Luiz Henrique do América, Gustavo Henrique do ABC e Anselmo Campinense, o treinador foi o Moacir Júnior.
0: E agora a hora mais aguardada dessa edição, aos palpites eu quero saber de vocês quem é que passa de ABC e Caxias? ABC. ABC também. ABC, 3 a 0 Aparecidense e Uberlândia. Aparecidense Aparecidense Nova unanimidade, Aparecidense também Campinense e América de Natal
1: Ainda bem que você não colocou isso por, por primeiro Mas eu vou
2: de Campinense Também vou de Campinense
0: ah, não, não, não estou nem acreditando que vamos ter Uma unanimidade aí no Campinense Campinense estão 3 a 0 também e agora, por fim, Ferroviária e Atlético Cearense.
1: Vai ser unanimidade, eu acho, também. Ah, não, não vai ser não, porque o Edson vai ter a sua <risos> posição aí. Exato. É, sua meu, posição. Critério,
0: então,
1: meu critério é definido.
2: Eu vou de Ferroviária. Eu vou de Ferroviária, mas reafirmo aqui, né? Não é favoritaça. Abram seus olhos.
0: Para mim, o Atlético Cearense será a grande zebra aí vai se classificar... Para a Série C do ano que vem, encher a Série C de Cearense. Bom, a gente chega para as considerações finais e eu agradeço a CBF por cumprir sua obrigação. E para a gente correr rapidinho, eu já deixo o recado de quem quiser saber sobre o campeonato que vai ter esse confronto duro aí contra o América de Natal para que acesse o vozdatorcida.com, siga o vozdatorcida no Instagram, no Twitter, se inscreva no youtube.com.br voz da torcida para ficar por dentro de tudo. Temos toda semana conteúdo. Ao vivo por lá. Agora Marcos Felipe é com vocês.
2: Bom, primeiramente agradecer por estar neste 45 episódio de quarta categoria com vocês, meus amigos, e eu, com você, ouvinte, né? também é um ouvinte amigo aí do, do podcast, né? É, mais uma vez aparecer aqui para falar também da Copa Espírito Santo, que está aí rolando, está chegando a sua quarta rodada, daqui a pouco é logo. Vem a quinta, né? A quarta rodada ainda, ainda está acontecendo Enquanto a gravação está rolando né? Tem mais um jogo nessa quarta-feira Que é Real Noroeste Desportiva Ferroviária Enfim é, Claro, se quiser acompanhar o Tudo que está rolando na Copa Espírito Santo Siga a gente no Instagram e no Twitter Arroba Temos Futebol Vá lá no nosso site TemosFutebol.ordepress.com é, Se inscreva no nosso canal no YouTube Ative o sininho para receber as notificações e claro, ouça os nossos podcasts, né? Que vai sair conteúdo novo em breve. Enfim. E mais uma vez reitero aqui a importância do VAR para essa próxima fase. Né? Por favor, não estrague tudo. E no mais só quero fazer um comentário aí sobre o nosso âncora, né? Que ainda bem que não tem nenhum time aí com nome de pessoa, né? <risos> Senão não ia, não ia rolar Vamos... nenhuma aposta para esse time.
0: Vamos evitar
2: polêmicas.
0: <risos>
1: Bom, também agradecer por mais um episódio aí. É, vou de três destaques aí, curtos aí. Destacar o Rio Branco do Acre, que conseguiu a na Série D no ano que vem. O único Rio Branco que estará na Série D no ano que vem. Não, terá, não teremos briga o Rio Branco de Nova e o T-Capital ainda podem desclassificar classificar pela Copa AES. Não terá o Paranaense. Também já seria demais também. É, Destacar também a questão do... A sorte final, né? Que a gente vai ter aí, a Série C vai preparar um guia das quartas, né, com participação de pessoas que acompanham os times aí e de perto, vai ter o Icano Carvalho, vai ter a Ana Nóbrega, é, Rafael Zoco já participou também, é, que mais. Pedro Raro vai participar também, tem mais um aí que eu, agora eu esqueci, mas vamos estar também nessa, nessa esse, esse último, último texto, último material no site sobre a Série D nessa temporada aí com a essa definição dos acessos aí, discutindo os pontos fortes e fracos de cada equipe. Então, mais um ponto aí para a gente acompanhar. E também destacar a final do Paranaense, que tem um clube que disputou a CLD, que é o Cascavel, que vai pegar o Londrina, né, confrontou aí 100 times da capital, né? é algo que não é tão raro, mas também não é tão comum assim. Os times começam a disputar aí com o presente de público, né? com todos aquelas, aquelas, aqueles protocolos para amenizar qualquer tipo de contaminação pela covid então, Castabeu começa a sua disputa aí pelo título inédito e o Londrina pela quarta taça aí na, no Paranaense.
0: Muito bem. É só uma última informação, né, que o Campinense terá um desfalque que dentro de campo não é importante, mas que é relevante é, em tese, né, nesse mata-mata. Na, na, na terça-feira, dia 5, o presidente Felipe Cordeiro foi suspenso pela, pelo STJD ele vai deixar o, deixou já o comando do clube, é, cumprindo uma pena referente ao não pagamento de taxas é, de arbitragem, de, de, de deslocamento e de tudo mais da partida na Copa do Brasil contra o Bahia. O Campinas perdeu por 7 a 1 Acho que o pessoal se amarrou um pouquinho depois de, de sofrer uma derrota desse tamanho e não quis pagar. O clube não sofre nenhuma sessão desportiva, mas o presidente está afastado do cargo Aí, até segunda ordem, até que o julgamento seja concluído lá no tribunal ou até que ele pague o que ele está devendo. Então, a gente chega a esse episódio, ao fim desse episódio 45 do Quarta Categoria, pedindo mais uma vez para que você compartilhe o nosso conteúdo, espalhe a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro e siga a gente no Instagram e Twitter p-categoria. Faça como a nossa presidenta Maria Vireira e exalte Paulo Freire acredite na educação e no esporte como meio de mudança da sociedade. Tome sua vacina, seja a primeira, a segunda ou a dose de reforço. Cuide-se bem e quem for ao estádio, faça a sua parte e cumpra os protocolos. Um abraço, até a
3: próxima.